0: Вітаю вас на покоління героїв на Радіо Першого. Він звати Пітер Піщук, наш співрозмовник сьогодні Олег Яськів, культуролог, кінознавець, громадсько-політичний діяч, проректор із наукової роботи Українського Католицького університету. Пане Олежі, вітання вам, слава Україні! Доброго дня, героям слава. Все це, що я перерахував, це було актуально до 24 лютого 2022 року. Сьогодні було б більш доречно, аби я вас Ставив як військовослужбовця Збройних сил України, капітана 103 бригади Сил Територіальної оборони Збройних сил України. Правильно все? Так. Нашим слухачам я також скажу чи похвалюся, чи навпаки, з жалем скажу, що я познайомився з паном Олегом. За півтори тисячі кілометрів від військової області вже десь в квітні чи в травні 2022 року в Донецькій області, і саме тоді я дізнався, що він також військовослужбовець Збройних сил України. І перше в мене запитання: напевно, ви дуже багато і дуже часто це чули. Чому ви у війську, чому ви зараз у формі? Мабуть, дуже часто і ви собі давали, задавали це запитання, що ви відповідаєте.
1: Так, дякую. Дякую, Віктор. Безумовно, на такі такі питання я почав відповідати вже через кілька тижнів, ще, може, місяців після початку війни, але коли вже стало зрозуміло, що війна затягується. Знаєте, є, є, у людини є біографія, у людини є сума, які вона робила в минулому, є певний образ, який утворений нею в очах її близьких, друзів. І, Власне, моє минуле, моя біографія, моя участь у... Я боюся зараз бути таким пафосним, але ну, даруйте, я можу це пояснити, участь у творчих процесах Ще з моєї юності, навіть не молодості, ще з кінця 80-х років, коли я намагався посильно так чи інакше наближати нашу незалежність, здобувати її, потім підтримувати і розвивати свою державу різними способами – від підпільної антирадянської організації в школі до Участі в студентському братстві, участі в голодуваннях на граніті першому, другому, відновлені пласту самого початку і розвитку цієї організації, потім участі в політичних процесах української народній партії, участі в всіх виборчих кампаніях і так далі. І фактично жодна, жодна спотів, Україна без куч, ми, тобто всюди, всюди, де, де потрібно було, всюди, де було найважче. Я намагався бути, я намагався брати посильну участь як учасник, як організатор. І завжди для мене на першому місці був успіх мого народу, усміх мого uh-huh. країни. І коли... Коли почалася війна в 2014 році, я її звідом веду початок, то в мене теж була певна дилема, дилема йти до війська чи ні, хоча був, був науковцем і так далі. Але в той час я зробив дещо інше і можливо правильний вибір. Я став заступником директора з науково-організаційної роботи свого інституту, де я працював фізико-механічно, і за, за короткий час мені вдалося підготувати і підписати досить потужний науковий проект, науково-прикладний проект змін оборони і багато інших контрактів заключили науковці мого інституту
0: за моєї певної ініціативи. І ось так? зараз ми якраз підходимо до цього ключового питання, мабуть, і ви собі задавали це запитання, а де я корисніший? Де я більше користі приношу у цій справі опору народу Чи чи е, будучи у військовій формі з автоматом, чи е, працювай, працюючи в тилу,
1: мій так, в 2015 році я собі це, цю відповідь дав корисніше в науці і твореній допомоги, допомоги війську максимально. А от коли вже 2022 рік настав, то. Події так розвивалися, що я готувався до війни ще завчасно. Я долучився до резерву тероборони перед війною, і я розумів, що коли ця війна буде вже зовсім іншою, ніж у 2014 році. І для... на початках вже не важливо, ким ти є, там, професором, проректором чи іншим, треба захищати свою країну, і я зробив те, що, що напевно, мусив зробити, як мені підказували сумління. Потім я почав вже раціонально думати, зважувати це ваше запитання, де, де ти будеш кориснішим, але спочатку перше, перше відчуття у тих, що йшли добровольцями в перший, другий і так далі дні, воно, думаю, що було і раціональне. Мало угу. хто тоді мислив такими категоріями, де ти, де ти корисніший, йшли просто битися, йшли захищати, тому що ніхто не знає, як буде
0: розвиватися сценарій цієї війни. Повернемося до цих днів, 22 лютого, 2024 лютого, 2022 року. Як ви дізналися про те, що ось розпочалося, що це повномасштабна війна з бомбардуваннями, з маршовими колонами, з танками, з літаками. Ще напередодні
1: ми зустрічалися нашою невеликою групою добровольців, це резерва оборони, там обговорювали можливі наші дії, коли почнуться бої, бойові Бойові дії, і вранці в 15 здається, можливо, четвертій мені зателефонував е, мій старший колега і друг пан Мирослав Маринович. Е, власне, сказав Олег, пане Олеже, почалося. От так для мене почалася війна. Я вранці встав е, доволі холоднокровно. Е, Заправив автомобіль до повного баку, купив там мінімальний набір продуктів. Домовився з батьками, дітьми, що я їх завезу десь до родичів батька поблизу Львова, бо вони відмовились виїжджати за кордон. Нікому нічого не сказав, звичайно, куди я піду і в 11-й годині ранку що дружина зі мною вернулась у Львів. і казав, що, швидше всього, я піду. От, вона каже, ні, я з тобою вертаюся. Ну, 11 ранку я поїхав. Збір, для, вас це,
0: для вас це не стало несподіванкою? Ні. На жаль, ні. Хоча
1: я, я очікував, що буде війна.
0: Чому саме територіальна оборона?
1: Знаєте, я зустрів там багатьох людей, яких я знав ще з 90-х, з початку 90-х. Власне, студентське братство, яке я згадував, тих, з ким ми творили, творили все це світле, чудове на зламі, на зламі Радянського Союзу і України. І в мене одразу з'явилася довіра, тому що я цих угу. людей знаю кілька десятиліть. Я знав, чим вони займалися, я знав їхні істерні. Це дуже,
0: дуже дивно спостерігати таких людей, яких ти знаєш по цивільному, в цивільному житті, зовсім в іншому, в криватках, в галстуках, в костюмах.
1: Не тільки в криватках, але й неформальному одязі. Та. І
0: спостерігати їх зовсім в іншій іпостасі, зовсім в іншому одязі, зовсім в, іншому, в іншій ролі соціальній. Чи було для вас це оце, не, незвично?
1: Настільки незвично, навпаки, я ще більшою повагою просякнувся до них. Мені було навіть радісно зустрічати то чи інше знайоме обличчя. І якась така відчуття надійності, впевненості з'являлося. І знаєте, кожен з тих людей, це, це особистість, це ну, дійсно така невід'ємна складова нашої історії. Я просто подумав, от, от я разом з ними, ми, ми разом, тут художник, тут... Якийсь підприємець, тут журналіст поруч, тут фотограф хороший і...
0: Я абсолютно класно. поділяю це відчуття, тому що я пригадую, що я перші кілька місяців теж ходив, зустрічав, і в мене було таке здивування, хороше, позитивне, Як і цей також тут. Так. І насправді це одне з найбільш таких тривалих і позитивних почуттів в моєму житті, напевно, було. Але з іншої сторони, от... Найкращі люди у нас зараз в армії, у нас зараз захищають нашу незалежність, наше майбутнє. Але багато з тих, хто можна кого назвати справжнім скарбом чи кожним надбанням нашої нації, вже, на жаль, загинули. Це поети, науковці, підприємці, можливо, майбутні депутати, можливо, майбутні державні діячі, вони могли б ним стати. Все це втрата нашого майбутнього це їх вже не буде, вони не будуть будувати наше майбутнє. Як бути з цим? Як ви це сприймаєте?
1: Спочатку кожна втрата публічно відомої людини була таким болем, особливим болем. Згодом я по-іншому подивився на це питання от щодо найкращості. Ну, я думаю, що... Можливо, не некоректно говорити, що саме ці люди найкращі, тому що я зустрічав і людей, ну, мов, не так, не настільки публічних в армії, які є дуже достойними, серед яких, а то й не зустрічав, ми їх знаємо, просто бо вони воюють на інших ділянках. Тобто, справді герої. Тобто, війна. Трошки змінює критерії, систему критеріїв, кращі і не кращі. І, звичайно, що більшість тих, що пішли, це дуже достойні люди. Серед них є і успішні в цивільному житті, і публічні люди, і, можливо, менш такі помітні, але від цього не менш достойні. Тому що героїзм, хоробрість, здатність виконувати задачі, братися за щось нове. Це в армії воно обнулюється і починається все спочатку. І що ще одна річ я хотів би сказати, можливо, не дуже теж звичайно, що я не думаю, що ті, хто залишилися армією, що серед них немає, ну, ну, не зовсім коректно говорити, що вони всі, якби, не, не кращі, скажімо так, тому що є багато прекрасних волонтерів, які е, їхній внесок в підтримку і в допомогу ЗСУ є Напевно, більше ніж коли би вони були. Чи є ну, багато службовців державних чи, чи іншого плану виконавців, які на своєму місці настільки самовіддано і успішно працюють, що дійсно виправдовують місце, яке вони займають, і свою роль, яку вони виконують? Я,
0: мабуть, неправильно, не зовсім коректно висловився. І в 20, 2022 році і зараз на фронт ідуть найбільш, найбільш активні, найбільш ті, які ну, та. відчувають свою причетність до творення цієї держави, до побудови цієї держави, які готові на жертовність. І цих людей, цивільна країна, країна, яка має попри війну розвиватися, рости, ця, вони вибувають або на цих вже два роки, або, можливо, на жаль і назавжди. Як... Звідки поповнювати оцю втрату, а можливо краще якось більш бережно ставитися до того людського резерву, який в нас є?
1: Я думаю, що поступово так воно і сталося вже. Звичайно, перші місяці складно було з тим бережливим ставленням, до цінністю людей і розставлянням їх на правильні місця. З часом війна затяглася, я думаю, що... Кожній бригаді розібралася з можливостями тої чи іншої людини, і вже, в принципі, воно якось е, усталилося. Стосовно втрат, так, вони безповоротні, але знаєте, що я думаю, що їхня жартовність, їхня е, е, смерть цих хлопців і дівчат, героїв, вона стала особливим прикладом для суспільства. Раніше цих людей, цих активістів, ну, хтось знала, але це були такі нішові, які середовища. А Зараз про їхній приклад, їхнього життя і чину став більш відомий, і я думаю, що це стане стимулом для інших людей бути більш активними в житті. І таким чином відбудеться якась компенсація. Так ми втратили яскравих лідерів, але за те суспільство запропонує спосеред молоді інших ще більше. Знаєте, от
0: ми, ми втратили, але ми ще більше дамо активних людей. Я думаю, що це чудова відповідь на моє запитання. Спасибі вам за це. От Натомість я зараз буду говорити про дуже такі прагматичні речі, дуже такі цинічні. Ми воюємо з країною з дуже специфічним, я скажу так, дуже специфічним ставленням до свого населення. Ми бачимо, що ворог спалює у цій війні те, що є для, її, для цієї держави баластом. Це зеки, це маргінальні елементи, це люди, які не можуть по-іншому заробити на життя, окрім як піти воювати і вбивати інших. Ми це бачили по дуже багатьох прикладах в Бучі, в Маріуполі, в Харківській області, в багатьох-батьох інших населених пунктах. Натомість ми, як ми вже говорили, втрачаємо дуже достойних людей. Як бути з цим балансом?
1: Я думаю, що в росіян дещо інша шкала цінностей. Для них головним стимулом, головним маркером, нехай локальної перемоги, є не не збереження людей, ну, у всякому разі, не в першу чергу збереження людей а здобуття території, тобто це експансіонізм, він в крові, він виробився за останні кілька сотень років, росіян в крові, імперіалізм, як би ми його не називали, і тому для них здобуття клаптика землі, клаптика якогось міста, села, воно переважує в ті втрати, які вони понесуть, щоб здобути це, для них позитив, це ми здобули, тобто ми завоювали щось, тобто і Їхня версія історії підказує їм, що це правильна з точки зору їхньої історії тактика, тому що здобування землі потім приносить захоплення більших територій, а потім вони репресіями і всім іншим компенсовують свої колосальні втрати під час здобування. Тому нам треба це пам'ятати. І розуміти, що ми не можемо відступати постійно, ми не можемо просто піддатися, тому що вони потім Ця будуть знищені, і постійний. вони потім репресіями і посадками і іншими і знищенням людей мирних вони, вони компенсують своє. Візьмуть, бо це досить злопам'ятна злопам'ятна нація. Ну, зрештою,
0: тому... ми це проходили вже не випадково. Ну, разі, власне,
1: що ми, ми, вони сам, саме так і було. Тобто, вони клали багато людей під час військових операцій, потім, зате, ще більше людей знищували серед підкорених народів.
0: Процитую вас. Ти ніде так не звертаєш уваги на обличчя, як тут серед побратимів. Написали ви приблизно в травні минулого року. Розкажіть про ці обличчя. Які з них найбільше запам'яталися?
1: Це для мене одне з, одне з благ, я навіть так скажу, які я здобуваю, коли перебуваю на фронті. Вдивлятися, вивчати ці обличчя, розуміти більше історії, щитувати з них, не обов'язково розмовляти з ними, хоча я стараюся багато, багато розмовляти, але. Ти тоді, ти справді, е, розумієш портрет е, твоєї нації саме там, він е, вимальовується в іншій конфігурації, ніж в мирному житті. І ці обличчя, більшість тих обличчя, ну це метафора, звичайно, не тільки про обличчя йдеться, про багато інших речей. Це, це окремі історії, це прекрасні історії чину. Подвигів часом, просто вчинків рутинної сумлінної роботи, емоції, мовчання ніде настільки виразним не є мовчання, як на війні. І я, здається, теж це зауважую і писав, що в міні мовчати, і це мовчання багатозначне, багатослівне багато на фронті. Це, це ну і сама взагалі від, відчуття, що ти поруч з ними. Воно і тобі дає, додає сенсу існування. Найкраще я себе почуваю саме там, хоча там начебто і небезпека більше, і загроз, звичайно, більше, але от коли ти бачиш ті обличчя, ти ніби їм говориш дякую. От. І ці, ці слова, які я писав про них в тих невеличких оповіданнях, в своїх рефлексіях, це малий. Це те мале, що я можу зробити, щоб подякувати кожному за їхню готовність захищати країну, їхню готовність ділити труднощі, спільно з іншими там, допомагати і так далі.
0: Чи відкрила Ви для себе щось нове в людях, які Вас оточують після початку війни? Стало щось для Вас несподіванкою?
1: Знаєте, небагато. Не я, в принципі, і, і, і раніше знав, що людина змінюється під час війни. Я і раніше знав, що основний тягар війни на своїх плечах виносить навіть на інтелектуали, яких є на війні, але не більшість, а ну, те, що, те, кого ми називаємо простими, простими людьми, простими українцями, люди простих звичайних професій. Я просто більше в цьому переконався. Я ніколи, не, ну, я раніше не дозволяв, але відтепер я ніколи нікому не дозволю про людей простих професій, селян, не знаю, якихось менеджерів, робітників, зварювальників і, і так далі, слюсарів висловлюватись комусь з верхнього, висловлюватись в плані, що от він іншої там, належить до касти. Ні, саме вони виносять, несуть на собі основний тягар війни, і саме про них я пишу, і саме з ними я поруч стою. Тому це, це от, на практиці переконується в тих ідеях, які ти в сотовові раніше, там з літератури, з фільмів, і в тому плані, звичайно, я лише підтвердив свої думки. Звичайно, я зрозумів, що не всі в армії ідеалісти, не всі йшли в армію виключно з міркувань патріотичних чи ідеалістичних. Це так ніде не буває і в українській армії... Це, це нормально? Це нормально, вона не стала винятком, просто тішить те, що таких людей не є
0: більшість. Ага. Який, якими є українці воїни? Або я по-іншому запитаю, чи є українці воїнами? Чому я це запитую? Десятки років до 91-го року і після 91-го кілька десятків років нам нав'язували, що українці – це хлібороби, гречкосії, а це тут виявляється, свинопаси, а тут виявляється, що не так, не зовсім так, тому що вони є хорошими воїнами. Мені так принаймні здається. Яка ваша думка з цього приводу?
1: Вони є і вони були хорошими воїнами. Ті, хто уважно вивчав нашу історію, навіть написано не нашими істориками, мав би розуміти, що українці вміли завжди добре воювати. В, чи в складі своїх національних армій, чи навіть у складі не своїх, але імперських, чи якихось армій, ми вміли добре воювати. Інше питання, що не завжди ми вміли домовлятися, якщо було одночасно декілька армій, це вже окрема, окрема річ, і це дещо ширший контекст треба розглядати. Але те, що український солдат як одиниця, він завжди цінувався у всіх арміях, це сумніву. І зараз ми підтверджуємо це, ми нагадуємо росіянам те, що вони забули, що українці у складі усіх армій, чи імперських, чи радянських, були одними з кращими бійців, чи то солдатами, чи то офіцерами. І зараз просто вони думають, що багато разів пошкодували, що зв'язалася з українцями. Ну і більше того, що тільки тепер ми остаточно прописуємо наші міфи героїчні, тому що трошки вже почали забуватися міфи, інше, історія УПА чи Сечових стрільців, чи Венерівців наших, чи, чи, тим, чи тим паче козацької давнини. А зараз, я думаю, в цілій Європі від, від часів Другої світової війни не існує жодного жодної такої історії, жодного міфу, жодного чину війни, який ну, виразили українці. І так, я впевнений, що ми точно не в більшості своєї гречко-сіями, хоча ну, треба розуміти, що такі герої ну, завжди були в
0: меншості. Радше про мовчазну згоду на спільні цінності та вчинки, на спільну пам'ять і на спільну вдячність, яку ми справдили колись кожен кожному це про цінності, які об'єднують людей, які пішли на фронт. А що це за цінності? За що люди готові покласти своє життя? І мова йде не про слова з гімну, а мова йде про дуже-дуже прикладні і практичні речі.
1: Вони ці цінності не є написаними однією рукою, але вони зрозумілі кожному. Тобто, я думаю, що насамперед більшість ішли захищати власну гідність в першу чергу, гідність тебе як представника незалежної країни. Тому що захищати країну це певна абстракція. От держава, це там якась кордони і так далі. Але насправді це образа кожному особисто. Це якби виклик нам, що ми не здатні впоратися своєю державністю, і це ображає людину. Ми, ми самостійні в тому плані, що ми самі порядкуємо у своїй хаті. Це перше. Друге, думаю, що багато йшли захищати свою там, родину від потенційного ризику, тому що війна — це загроза для, для тих, хто тобі дорогий, і вони в такий спосіб йшли захищати. Ну і, думаю, що третє складова, про яку я говорив, — це те, що виховувало кожного з нас. З, принаймні, побратимів нашої бригади, вона сформована у Львівській області, тобто це дуже спільні речі, тобто це відчуття, навіть невербальне сп'єдності свят, ритуалів, якихось важливих днів нашої історії, важливого часу проведення. От, навіть побутової філософії, тобто це те, що робить нас не просто солдатами, а спільнотою одного розуміння. І в тому плані, звичайно, що ми всі на Сході, чи на Донбасі було, чи на Слобожанщині, ми розглядаємо ту землю як свою, але насамперед ми відчуваємо себе єдиним, єдиним цілим, тому що ми Ну, в всякому разі, я можу за себе сказати і за тих найближчих друзів, з якими я познайомився і спілкуюся, ми відчуваємо себе продовжувачами традиції боротьби за державу. Тобто ми просто вставлені знаєте, в порожню клітинку історії, якщо брати від Просвіти, потім ЗУНР УСС, УУН УПА наших дисидентів, шестидесятників от студентського братства і першого руху початку 90-х. І ось, ось ніша, ну там ще через революції, та, і ось ніша, в яку кладеться оцей останній це пазл. Це про
0: спадковість. Так, та, і думаю, що більше це відчувають. І ми ніколи не мали більшого, кращого шансу захистити свою державність за останніх 300 років, як зараз, зважаючи принаймні на підтримку світової спільноти, принаймні ту, яку вона є. Та, я навіть думаю,
1: що процитую слова командира нашої бригади, полковника Валерія Курка. Він говорив, що проголошення універсалу про незалежність – це була так, декларація готовності бути незалежними, чи намірів. Проголошення намірів бути незалежними. Сама декларація про незалежність це була, власне, проголошення того, що ми стаємо, що ми там хочемо бути mm-hmm. незалежними. А от е, наша збройна боротьба з сильним е, дуже ворогом е, це є утвердження нашої незалежності. Тобто, фактично ми стаємо в повні незалежними саме у роках боротьби з ворогом.
0: Як ви вважаєте, ми здаємо цей іспит? Ми його вже склали, тому що
1: багато потім будуть повторювати ці три дні, чи скільки там нам давали одні і другі. Те, що ми чинимо гідний опір, причому не тільки оборонний, але й наступальний переважаючому нас ворогу, який не тільки переважає нас чисельно, який не тільки технічно, збройно переважає нас, але й фінансово потужніший мобілізаційний мобілізаційний резерв. І крім того, який любить і вміє, я навіть скажу так, вони Ну, вони, вони сильні суперники, тобто це не є просто величезна маса ненавчених, мовно, боєгузів чи немотовованих людей, це сильний суперник з точки зору навіть бойового духу. Тобто ця війна – це не тільки протиставлення кількостей, це не тільки протиставлення техніки, це протистояння духу з одного і другого боку чий дух переможе, переважить, і вони, це сильний суперник. Тобто ми довели в боротьбі з таким ворогом, утвердили свою незалежність. Я впевнений, що мало який народ в світі, не тільки в Європі, міг би так практично наодинці одинці воювати з ними. Чи могло цієї війни не бути? Звичайно, мені здається, що могло з кількох чинників, перший внутрішній, якби ми належним чином підготувалися, а час для цього було з 2014 року, ну, не буду вдаватися в причини, їх, їх, напевно, є багато, це цілий комплекс причин і суб'єктивних, і об'єктивних, але факт, ми вже розуміємо, що ми могли підготуватися краще. В тому числі, можливо, і провести мобілізацію завчасно. Люди, аргумент, що була б паніка, вона і так була, і все одно люди би ті, хто хотіли виїхати, виїхали би нехай швидше, може менше людей, але ми, ми б мали там 100-200 тисяч плюс війська, яке можна було б за там, кілька місяців перед війною відносно нормально підучити. Можливо, це би їх спинило, коли б не побачили яка маса про Що їх них тут стала? не чекають за да, абсолютно? Та, ніяких три дні вони би не уявляли собі. Ну і другий аспект, якби Захід і Америка в тому числі були жорсткішими і наполегливішими в розмовах і в переговорах з Путіним і російськими владцями, я переконаний, що можна було би зупинити цю війну різними способами, пригрозивши аж до того, що. Зразу буде велика війна, не тільки з Україною, а й з деяким іншим. Ну, але, на жаль, це умовний спосіб. Як
0: бетологія. Так. Що ця війна змінила в житті суспільства? І чи змінила? Чи це просто тимчасові умови, а після перемоги все вернеться на свої круги? Ніколи не вернеться назад. Ця війна
1: остаточно знаєте, розшарувала в Розчині, дві дві основні два основні складники нашого суспільства це воса умовний мовний впали зрадники і ті хто ненавиділи нашу державність впродовж 30 років просто явно чи неявно намагалися їй протистояти. це ті що лишилися ну значною мірою ті що підтримували окупацію це ті які і зараз є не тільки ватниками, але також і агентами, яких є досить багато, які здають наші позиції, інтереси. Тобто ця війна виявила їх остаточно. Ніколи вже в Україні не буде умовної там, проросійської чи якоїсь партії, тому що більшість людей, які могли б її складати, або вийдуть в Росію, або загинуть, або в якийсь інший спосіб сидітимуть покараними.
0: Після перемоги у нас ніколи не буде умовно партії регіонів, або комуністичної партії, або партії за життя. Даруйте, що я називаю такі конкретні я приклади, але думаю, це нашим слухачам також буде Ідеологічно, зрозумічно. яка
1: зліва комуністична чи соціалістична партія може бути, але однозначно вона буде з українським обличчям. Питання вона ж, не буде проросійською. Однозначно, проблема ж не, не, віде, ну, не, не так в ідеології, як в тому, що ці партії були переважно... Вони швидше номінально були ідеологічними, а насправді вони були проросійськими, просто там комуністична чи якась там інша партія, це було таке вікно для них, uh-huh. ідей не мовляв, ми там не. Але ж ми розуміли, що вони грали на млин Росії, тобто будуть, і навіть добре, щоб були партії широкого спектру, але вони всі будуть проукраїнськими. Я думаю, що ну проєвропейське ми побачимо, як, як Європа да. Ну напевно, що все прозахідне, ми скажімо так, чи там, цивілізаційно нашими.
0: Але є ще одна риса, яку можливо ця війна проявляє, один наслідок цієї війни. Можливо, вона підкреслює суперечності між і робить ці суперечності такими нездоланими між тими, хто воює і тими, хто втікає або ухиляється, між тими, хто волонтерить і між тими, хто грабує країну або толерує це пограбування, цю корупцію. Як Ви вважаєте, чи немає цього розчарування?
1: Ну, Десь є, але я не, не схильний аж так різко проводити оці межі. Так, це трошки
0: провокативно
1: було, але так, для ну, того, щоб підкреслити явище. Ну, в суспільстві є оце, така емоційна оцінка. Я думаю, що все ж таки кольори, спектр кольорів і спектр е, різних станів людини значно ширше, ніж це чорно-білий такий поділ на одних-других третях. Однозначно, що нетерпимість до корупції повинна і далі бути. До різних проявів нечесності, не нечистоплотності, не, не тільки корупції, чогось іншого. Стосовно розшарування військових тил, ну, тут, тут все складніше, я думаю, воно швид, швидко заросте, тому що, ну, ми вже говорили, далеко не всі в тилу усувалася чи дистанціювалася війни. Безумовно, я тому, тут теж хочу
0: це підкреслити.
1: Тому так. не можна, бо вони чут, чутимуть, якщо так, так ставити питання, то вони опиняться якби, в, тій, в тій категорії, і на них це буде поширюватись, і це неправильно. Тому я, наприклад, не, не дивлюся на людей в цивільному саме з такої оптики. Ну, по-перше, в цивільному можуть бути дуже різні люди, і колишні військові, і, і там, поранені, і звільнені, і волонтери, і інші. Тобто Треба просто робити свою роботу там, де ти опинився, там, де ти можеш бути ефективним, а доля розсудить, доля все розставить на свої місця. Від того, що ми будемо кожному один одному постійно вказувати, а ти боєгус, зрадник, чи ще інше, я думаю, всі, хто мають хоч краплину сумління і вчинили десь там трошки слабодуху, вони вже все зрозуміли, тобто їм... Енний раз нагадувати про їхній вчинок, ну це вже марна трата енергії. Краще працювати на майбутнє і намагатися повернути до ефективної ефективного внеску всіх тих, хто здатен ще працювати,
0: коли ви чуєте, ви як військовий, як чуєте новину про корупцію в оборонці, про те, що хтось на армії наживає мільярди гривень. Як ви реагуєте, якою є ваша реакція? Чи демотивує це захисників на фронті? Дратує, але не
1: демотивує. Думаю, що важко складно було очікувати, що от раптом ми, ми, кілька десятиліть корупція була.
0: Однією з стовпів. Та. Та, Був навіть такий жарт, що це була несуча конструкція українського та, таких суспільства.
1: Жирних ліній, які підкреслювали особливості нашого суспільства, і очікувати, що от воно все раптом кудись зникне, це наївно. По-друге, так само наївно думати, що на Заході чи в інших цивілізаціях корупції, Вона і всюди, навіть, там, де дуже жорстко з нею бореться, в тому ж Китаї, вона все одно є. Ну, чи, там чи... розстріли
0: тільки збільшують ну,
1: І, і все одно вона є. Тобто, звичайно, це неприємно, але добре, що виявляють. Я думаю, що її стало значно менше, ніж було. І от те, що дехто зараз узагальнює, що, мовляв, от все лишилось по-старому, я не думаю, що так, це просто випливають кричущі випадки, напевно, їх є, можливо, більше, але ну, я абсолютно переконаний, що їх, ще, їх є менше, ніж 15-20 років тому, згадайте, що було на початку 2000-х, чи 90-х, які це були роки, там, це там без корупції, умовно кажучи, взагалі мало що можна було зробити в нас. Зараз, Зовсім не так. Зараз на побутовому рівні спокійно можна прожити без корупційних дій. Ну, а окремі злочинці, які наживаються на війні чи інших речах, ну, їх треба судити, судити за законами,
0: і, і вони зникнуть поступово. Про закони, про зміни зараз у суспільстві точиться така дискусія про новий закон про мобілізацію, умовно його можна назвати про посилення мобілізації. І я би хотів з вами обговорити кілька норм, які є найбільш такими дискутивними. Одна з них, особливо чутлива для військових, які зараз перебувають на фронті, це норма про те, що військовий захисник після перебування 36 місяців на фронті має право на добровільне звільнення. Оце термін 36 місяців, 3 роки. Як ви до нього ставитеся? Ну, ну, довгий термін.
1: Дивлячись, звідки його почнуть рахувати, чи від часу прийняття закону, чи від початку війни, того я ще не, не знаю. Тобто, бо якщо від. Ну то є, є проблема очевидна, яка в суспільстві проговорюється про в тому, і слабку ротацію, якщо так м'яко сказати, uh-huh. тому що люди психологічно просто втомилися і в першу чергу ті, які на вістрі атаки штурмових і оборонних, але навіть і ті, хто виконують всі інші роботи, щоб підтримувати тих, хто... Хто атакують, тобто це просто втома, величезна втома. Це відсутність, відірваність від, від своїх там рідних від, від якогось усталеного життя. А за два роки це взагалі зміна, зміна життя. Тому, звичайно, що надіятиметься на, на те, що відбуватиметься якась ротація. І... Ну, я думаю, що, ну, напевно, що, можливо, чекали, що буде якийсь менший термін встановлений. Але ті, хто готували ці зміни до закону, ну, напевно, що
0: володіють іншою інформацією. інформацією. Я, так, я
1: не, не володію цією інформацією. Як тому... ставитися
0: до норми про дозвіл засудженим за легкими статтями бути мобілізованими? Ну, особисто я позитивна.
1: Це моя думка. Я вважаю, що. Засуджені мають право, більше того, вони мають непоганий потенціал бути хорошими, хорошими воїнами, хорошими солдатами. І ми бачимо на прикладі російської армії, що вони використали цей прийом значно раніше, і думаю, що Їхні ці штурмові загони, набрані з злочинців, ну, певні задачі виконували, які перед ними ставилися. Це можна багато говорити, можливо, краще навіть з фахівцями чи психологами, але є декілька факторів, які при розумному ставленні, розумному підході і контролі будуть, зроблять з засуджених хороших
0: воїнів. На саме завершення нашої розмови ми дуже часто згадуємо таку річ, коли говоримо про після перемоги ми щось там будемо робити. От що ви вкладаєте для себе в слово перемога? Що таке буде українська перемога в цій війні?
1: Знаєте, це уявлення про нашу перемогу змінюється впродовж війни. Важко сказати, яка вона буде, як вона буде виглядати ну, в матеріальному чи, чи в географічному чиннику, де, де пройдуть кордони нашої держави, але однозначно це має бути поразка російських геополітичних інтересів. Ми маємо розуміти, після там, чи то угода буде, чи що. Що Росії не вдалося зробити те, що вони задумували. Загальний настрій цієї перемоги, те, що буде підписано, а рано чи пізно щось буде підписано, має бути для нас позитивним. Я не думаю, ну, не знаю, як це говорити, ну, прийнято вірити, що, що ми будемо прати там одяг у. Там, десь, там, північному на північному, ну, в північному чи в Тихому океані. Ну, хоча б на південному узбережі Криму, та, не знаю, дай Бог, щоб це відбулося. Це дуже складно зараз говорити, бо є фактор наших партнерів, Звісно. які можуть в якийсь момент просто.
0: Не, дозвол- не, дозволити, та, нас до та, не
1: дозволити нам зробити те, що ми в, великій, в дальній перспективі маємо, але однозначно Росія має ослабнути. Ми зміцнюємося, що б там не було, наша оборонна промисловість вже починає відживати, нарощувати свої зусиллями, ми, думаємо, що станемо сильнішими і кращими. Так людей не повернеш, так що будуть втрати, але ми все одно зміцнюємося. Важливо, щоб Росія ослабнула. Важливо, щоб в результаті закінчення цієї війни вона ослабла і надовго, а ще краще, назавжди, забула про всілякі навіть думки про якісь там
0: війни на заході чи на півдні від себе. Нехай так буде. Олег Яськів, культуролог, кінознавець, громадсько-політичний діяч, проректор із наукової роботи Українського католицького університету, військовослужбовець, капітан 103-ї бригади сил ТРО Збройного Сил України. Пане Олеже, дякую вам за вашу службу і за нашу розмову. Слава Україні! Дякую, героям слава!